0: מדברים מדבר, תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. בהפקת דעת מדבר, בית ספר שדה שדה בוקר ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת תמר קידר ואילת שחר. האזנה נעימה
1: מי נדדו שנים רבות במדבר?
2: מי הכינו אוהלים, שיער של עיזים וכבשים? מי חיים בשיוטיות ומסורתיות? היום בתוכניתנו מדברים מדבר, נדבר על החברה הבדואית. שלום תמר! שלום איילת! מה נשמע? מה המצב? טוב מאוד, אז uh, היום אנחנו מדברות על החברה הבדואית. נכון מאוד. את יודעת שהבדואים הם שבטים ערביים שמוצאם במדבריות המזרח התיכון. הבדואים של הנגב הם בעיקר במדבריות ערב, והבדואים של הצפון מוצאם בעיקר בירדן. ואת יודעת
1: שאפשר לראות אירועי נדודים בחרוטות סלע קדומות בנגב, בסיני ובירדן?
2: כן, אפילו לקחו אותי לראות פעם דבר כזה, וזה באמת uh, מדהים.
1: יפה. Yes.
2: ולמעשה הנדידה הגדולה של הבדואים uh, התרחשה עם עליית האסלאם, שבעצם השורשים זה בחצי האי ערב, והמוסלמים הראשונים, שהיו אנשי השבט של הנביא מוחמד, הם בדואים מערב. ומשם הם התפשטו לרחבי המזרח התיכון.
1: וואו, wow, מעניין.
2: Mm-hmm. ויש לי הפתעה בשבילך, אילת. מה ההפתעה? אז אני נסעתי לבאר שבע לבקר בבית הספר הדו-לשוני. מה זה בית ספר דו-לשוני? אז בית הספר הוא בעצם קהילה. זה בית לקהילה הדו-לשונית בנגב, שמנסה לייצר סביבה חינוכית, שוויונית, ליהודים וערבים, דרך לימוד השפעת הדתות והתרבויות השונות. אה, ובעצם איפה הילדים האלה כולם גרים בבאר שבע? אז האמת שזה די מגוון, כי חלק מהילדים גרים בערים, כמו רהט ובאר שבע. חלק גרים בכפרים לא מוכרים שבאזור, וחלק הגיעו גם ממשפחות של בדואים בצפון. אז בואי נשמע את ההקלטות שלך מאותו יום. היי נורה, מה שלומך?
3: בסדר.
2: באתי לבית ספר הדו-לשוני בבאר שבע, אבל אני חושבת שנורה תספר לנו הכי טוב, מה זה הבית ספר הזה? איך זה ללמוד פה?
3: זה בית ספר הדו-לשוני שלומדים בשתי שפות, ערבית ועברית, ומשתלבים ביחד, ולומדים ביחד הכל. והבית ספר הזה, כיף ללמוד בו, כי זה בית ספר שאתה פוגש חברים חדשים בשפות אחרות, ולומד.
2: איזו כיתה את בעצם?
3: אני כיתה דלת השלום. ד' ואז
2: בעצם באיזו כיתה כבר מתחילים ללמוד בעברית או באיזו כיתה מתחילים ללמוד בערבית או שמיד מההתחלה לומדים גם וגם?
3: מה ההתחלה לומדים גם וגם?
2: זאת אומרת מכיתה א' איך שנכנסים לבית הספר מתחילים גם ללמוד לקרוא ולכתוב גם בערבית וגם בעברית? כן. אז את בעצם אומרת שאת בכיתה ד' ואיפה את גרה?
3: פה בבאר שבע
2: וחוץ מככה ללמוד בבית הספר, מה את עוד עושה? כשנגיד שאת חוזרת הביתה, מה את אוהבת לעשות?
3: אני אוהבת לשחק uh, כדורגל עם אבא שלי, עם אחים שלי. את משחקת כדורגל? איזו מדליקה. מה, בשער? או שאת uh, ככה
2: בשחקנים שבמגרש מתרוצצים? Uh, שניהם. אז כדורגל, איזה מדליק? מה עוד?
3: Uh, אני אוהבת כזה לשבת קצת, uh, לקרוא ספרים ולכתוב כמה דברים. את יכולה לגלות לנו משהו שאת כותבת? זה שיר או סיפור? כתבתי בערבית, היה לנו איזושהי משימה, כתבתי כזה, כזה סיפור דמיוני מהראש. ואז את בעצם
2: מביאה את זה לבית הספר, גם את הסיפור, או שאת שומרת אותם בבית ככה במגירה?
3: לא, אני מביאה אותם לבית ספר.
2: וואי נהדר. נורה אז אני רואה שלידך יושבים פה, אתם המאזינים שלנו לא שומעים שיושבים פה עוד ילדים אה, יחד עם נורה ואיתי בחדר אז אה, נורה אני אשאל גם אותם כמה שאלות. אהלן מועד, אז מועד באיזו כיתה אתה?
3: אני בכיתה
2: ו'. ו'. מה אתה הכי אוהב לעשות בעצם?
3: לשחק כדורים
2: ולפעמים עם אה, גם ככה עם האחים שלך או בחוג? שניהם נהדר, ומה באיזה תפקיד אתה? אתה יודע, ככה, מכיר כבר את התפקידים של השחקנים בכדורגל? כן. מה אתה הכי אוהב לעשות? הגנה. הגנה, אז אתה שחקן הגנה. ומחשב, אתה אומר שאתה גם אוהב לשחק. כן. יש פה עוד איזו חמודה שמחכה בסבלנות. ג'אנה, אז גם את משחקת כדורגל?
3: לא, אני משחקת שוער ניטרלי. שוער ניטרלי. יש שער, mm-hmm. ויש שחקנים. ואחרי... ואחרי זה השוער נותן להם את הכדור והם משחקים ומי שמפגיע להם מפגיע, מפגיע גול הוא יהיה שוער.
2: אז את... אה, זה כל פעם מתחלף. כן. אם את מצליחה להפגיע, את בעצם הופכת להיות השוערת. כן. תספרי לי מה עוד את אוהבת לעשות חוץ מלשחק, שוער ניטרלי.
3: אני אוהבת לאכול מנסף. מה זה מנסף? זה לחם, סעש קוראים לו. Uh-huh. ואז שמים עליו מרק. ושמים ו- את זה במגש, ושמים אורז ולחם, ואוכלים את זה. וואי, ביידיים. וואי, הכל ככה ביחד, ואוכלים עם הידיים? כן. וואי, וזה נקרא מנסף? כן.
2: תגידי לי, איך אומרים מגש בערבית?
3: סניה.
2: הסניה זה בעצם מגש? כן. הבנתי, ומנסף זה השם של האוכל כן. עצמו. באיזה גידה את בכלל? לא שאלתי אותך. ג' ג', אז מה, את בת שמונה, תשע? מה זה? שמונה וחצי. שמונה וחצי. אז את אוהבת לאכול מנסף, את אוהבת לשחק שוער ניטרלי, ומה את הכי אוהבת ללמוד בבית ספר?
3: מתמטיקה.
2: אז מתמטיקה, מעניין. ולקרוא, את אוהבת? אני אוהבת לקרוא את זה
3: בערבית.
2: את אוהבת לקרוא בערבית? איפה את גרה? בבאר שבע? ברהט. אז איך את מגיעה מרהט לבאר שבע? על הקמה מהשש, ו... את קמה ב בבוקר? כן. וואו, איזו חרוצה.
3: ואני לובשת ומסיימת ואז הולכת
2: לבאר שבע. באוטובוס? יש לכם הסעה או שבאוטו לוקחים אותך?
3: אנחנו הולכים באוטו וחוזרים באוטובוס. וזו דרך ארוכה? זה הרבה
2: זמן מרהט לבאר שבע? לא. לא כל כך, נכון? זה קרוב יחסית. כן. נהדר, וואי, ג'אנה, איזה כיף. אבל אני רואה שיש לנו פה גם עוד חברה אחת. פידה? פידה. פידה? ופידה, באיזו כיתה את? פידה. אז את בכיתה ד' וספרי לנו מה
3: את אוהבת לעשות. אוהבת לשחק כדור שער.
2: ומה את אוהבת ללמוד
3: בבית הספר? אה, מורשת תרבות הדת וערבית. ספרי לי על זה קצת, מה זה אומר? מורשת תרבות הדת מלמדים אותנו אה, סוגים של דתיים שונים וזהו. אה, אתם לומדים על דתות שונות? אז אתם
2: לומדים בעצם גם על, על האיסלאם, גם על היהדות, גם על הנצרות? כן.
3: ואיפה את גרה? אני גרה בוואדי נעים, זה כבר לא מוכר. וזה כפר גדול? אה... כן.
2: זאת אומרת, יש בו הרבה, בתים, כן. ומה את אוהבת לעשות
3: כשאת באה הביתה? אוהבת לראות טלוויזיה, ולא תמיד, רק כשיש לנו נודלז אני מכינה עליהם. אה, נודלז! את אוהבת אתריות נודלז? כן, זה טעים. אתם רוצים להגיד כל אחד מה החלום שלו? חלום מדברי או אולי לא מדברי החלום שלי להיות רופאה
2: ג'אנה החלום שלה להיות רופאה פה בסורוקה? בבאר שבע? כן איזה חמודה אז זה נפלא אני מאחלת לך שתגשימי את החלום שלך <אח> ואני כל כך כל כך שמחה שדיברתם איתנו ושהילדים שלנו של מדבר וגם אתם תוכלו לשמוע את התוכנית הזאת <אח> תודה תודה חמודים איילת, סיפרתי לך על הפסטיבל המדברי המקסים שיהיה פה בסוף השבוע של הג בעומר? אני שמעתי שמועות, אבל אני אשמח אם תספרי לי עוד. אז ככה, זה יהיה ב-19 עד ה-21 במאי, והוא נקרא פסטיבל מדבר מבפנים. את רוצה לשמוע מה יהיה שם? כמובן. אז שלושה ימים, פסטיבל של שלושה ימים, מירוחם, דרך שדה בוקר ועד למצפה רמון, יהיו בו מעל 120 סיורים, סדנאות, שווקים ואירועים אחרים מסקרנים. זה מתאים לכל המשפחה. לאוהבי מדבר, ואת יודעת מה עוד? מה? אנחנו נהיה שם! יהיה אולפן פתוח! מה? מה זה אומר בכלל? ומה זה אומר אולפן פתוח? אז ככה, את מכירה את עמרי גלבר מילדי טבע? בוודאי. יש לי פודקאסט בטבע. אז עמרי יהיה שם, אני אהיה שם, ואנחנו מזמינים ילדים שיבואו לפסטיבל, וילדים שרוצים ככה לבוא לאולפן, להקליט איתנו תוכנית באולפן פתוח. זה מדהים. ו... את, את לא תהיי, אני יודעת, כי אמרתי שאת בשטח. אני מתיירת עם אברהם. נכון, נכון, נכון אתם יוצאים לטיול. אבל uh, זה בסדר, אל תדאגי. אבל את רוצה בכל זאת שאני אגיד לך איך נרשמים? אני ממש אשמח, כן. אז נכנסים לאתר הפסטיבל, מדבר מבפנים, ושם יש את כל הפרטים. ילדים, אל תפספסו את ההזדמנות, תבואו לאולפן הפתוח. בפרקים הקודמים הזכרנו את הנבטים. אגב, שמעת כבר את הפרקים הקודמים? נו, ברור. בפרק על
1: הדרכים הזכרתן אותם, גם בפרק על החקלאות, ואפילו בפרק
2: על הגמל, נכון? נכון, כל הכבוד, איילת, שהקשבת לכל הפרקים. אז הנבטים, שהיו השליטים בדרכי המסחר הקדומות, היו גם הם שבטים נבדים במדבר, כלומר, בדואים. ואברהם הנודד
1: נמצא כאן אצלנו באולפן, והוא ידבר על שבילים וסימוני שבילים במדבר. שלום אברהם.
4: שלום איילת, שלום תמר, מה שלומכם? שלום, שלום. שלום גם לכל המאזינים והמאזינות שלנו, שלומי מעולה.
1: נדדת הרבה לאחרונה?
4: וואו, וואו, המון. היום, היום, אני אספר לכם. היום בפינת מיומנויות שטח שלנו, אנחנו נדבר על שבילים במדבר. המון המון אנשים הלכו במדבר לאורך השנים. נוודים שהובילו כל מיני סחורות, בדואים שחיים במדבר ממש עד היום, ופעם-פעם אפילו צבאות שצעדו בו כדי להגיע לארצות רחוקות. וואו. ואתם יודעות מה משותף לכולם? מה? כולם השאירו אחריהם שבילים. איך נזה שביל במדבר? בדרך כלל, השביל יהיה ברור יותר משאר הנוף, כי הלכו בו ושחקו את הקרקע. וכאשר נסתכל רחוק, נוכל לזהות אותו בקלות, כי במדבר אין הרבה צמחייה. שביל רחב בדרך כלל יהיה שביל שעוברות בו מכוניות, או שביל עתיק שפעם צעדו בו הרבה אנשים, לדוגמה הצבא הגדול, ובדרך כלל לא תהיה בכלל בעיה ללכת בשביל כזה. שבילים צרים הם קצת יותר בעייתיים, כי קשה לדעת אם חיות הלכו בהם או בני אדם.
1: אז איך יודעים?
4: ולא רק איך יודעים, מה אכפת לנו בעצם עם חיות או בני אדם, נכון? נכון. אז אני אספר לכם שיש חיות, כמו יעלים למשל, שעוברות במקומות שאנחנו לעולם לא נצליח לעבור בהם. הן קופצות ממצוקים. מקומות שלנו הם מאוד מסוכנים, ולכן, בשביל כזה, אנחנו בדרך כלל לא נרצה ללכת. לעומת זאת, אם נראה עקבות של צבי, זה שביל שאנחנו בטוח יכולים לעבור בו. כי הצבי, לא כמו היעל, הוא יודע לעבור רק בשבילים נוחים שגם אנחנו יודעים ללכת בהם.
1: אז צריך לפני שאנחנו עולים על שביל, לבדוק אם זה עקבה של, של, או של צבי או של יעל, ואם זאת עקבה של יעל, יכול להיות שזה שביל שלא נוכל ללכת עליו.
4: כן, אבל אני אגיד לך את האמת, את צודקת, זה באמת די קשה להבחין, ובשביל זה יש לנו שבילים מסומנים.
2: Mm. אז עדיף להסתמך. על סימון השבילים.
4: כן, בדרך כלל לגמרי, זה עוזר לנו ללכת במדבר, במקום הנכון ובהרבה מקומות, בשמורות טבע למשל, מותר לנו גם ללכת רק עליהם, כדי להשאיר את המדבר לבעלי החיים. הסימון בשטח של השביל, בדרך כלל, יהיה על עמוד או אבן צבוע, כשבאמצע יש פס בצבע אחד, כחול, שחור, ירוק, ומשני הצדדים יהיה פס לבן. לצבעים השונים, שלא כמו שרוב האנשים חושבים, אין משמעות של קושי המסלול או משהו כזה, זה לא מעיד על איך המסלול יהיה, פשוט צריכים הרבה צבעים כדי לסמן כל מיני שבילים באותו אזור.
2: מי מסמן את השבילים?
4: וואו, את יודעת, יש לי חברה טובה. Mm-hmm. ששנה שלמה היא עבדה בלסמן שבילים. יש אנשים שזאת העבודה שלהם, כל היום הם מסתובבים, יואו, כיף. עם דמי של צבע, ומטיילים ומסמנים שבילים. Mm-hmm. אני פעם, עד היום מקנא בה.
1: פעם מזמן, עכשיו אנחנו פגשנו מורות חיילות uh, שהיו בבתי ספר שדה לפני המון שנים, mm-hmm. ופעם גם הבתי ספר שדה היו הולכים ומסמנים מסלולים, כי הם הכירו את התשטח הכי טוב.
4: אולי גם אני ואת, איילת, נסמן איזה שביל. גם אני רוצה לבוא. טוב, תמר, תבואי גם,
1: תבואי
4: גם. אז אמרנו שבדרך כלל זה יהיה צבע אחד במרכז ושני צבעים לבנים בצדדים, נכון? יש שביל אחד שהוא יוצא דופן. אני יודעת. איזה שביל? שביל ישראל. נכון. יש. ואת יודעת, איילת, במה הוא יוצא דופן?
1: יש לו שלושה צבעים, לדעתי.
4: מעולה. אז הצבע הראשון הוא הצבע הלבן. הצבע הלבן מסמל את החרמון שנמצא בצפון, את השלג. הצבע השני זה הצבע הכתום, שהוא מסמל את המדבר, את הנגב שאנחנו כל כך אוהבים. לא שהצפון לא יפה, כן. כן. <laughs> <laughs>
2: <laughs> 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 אבל התוכנית שלנו היא מדברים yeah, מדבר. מדבר. נכון,
4: נכון, אני גם, אני, <laughs> מדבר זה מה שאני <laughs> ויש אוהב. ויש
2: לי ניחוש, הצבע השלישי הוא ירוק? כי הוא מסמל את מרכז הארץ, שיש יערות? כמעט, okay. הצבע
4: האמצעי הוא כחול, ומה שהוא מסמל זה את הים. כי יש לנו את ים התיכון ממערב, ואת ים המלח ממזרח. אוקיי,
2: okay. mm-hmm. אז לבן, כחול, כתום. נכון. אז זה שביל ישראל.
4: ולא רק זה, גם כשאנחנו נלך עליו, הוא הולך לכיוון צפון או דרום. אם נלך לכיוון צפון, הצבע הלבן יהיה הצבע שמצביע קדימה. ואם נלך לכיוון דרום, הצבע הכתום יהיה זה שמצביע קדימה. מגניב. עוזר לנו מגניב. לדעת את הכיוון.
1: תראו איזה טריק אברהם הביא לכם. אם עכשיו תלכו לשביל ישראל, אתם יכולים אפילו לדעת, בלי להסתכל על שום דבר ולא על מפה ולא על מצפן, לדעת אם אתם הולכים צפונה או דרומה.
4: השבילים המסומנים מופיעים במפות, ואנחנו יכולים להיעזר בהם כדי לתכנן מסלול ולדעת לאן אנחנו רוצים לטייל, ואולי אפילו לנווט, כמו שסיפרנו בפרק הקודם. אז עכשיו, כשאנחנו מכירים יותר את שבילי המדבר, בואו נארוז תיק ונצא לטיול. קדימה, קדימה. <רוש> נתראה בשבילים.
2: מצוין, תודה רבה אברהם, הנה למדנו עוד משהו חדש היום.
1: תמר, את יודעת בכלל למה לבדואים קוראים בדואים? לא, למה? כי המילה נודדים ברבים בערבית היא בדו. וביחיד בדווי. Mm, נחמד. ודיברנו על זה שהבדואים נודדו במדבר, אבל האמת שהיום בישראל אין בדואים נודדים לחלוטין, אלא נודדים למחצה, שמתאפיינים בכך שאזור נדידתם הולך ונעשה מסוים ומוגדר. בו הם קובעים לעצמם מקומות חניה ראשיים, שרק ביניהם הם נודדים, ועם הזמן הם עוברים לחיי חקלאות קבועה.
2: אבל הם כן עוברים ממקום למקום פעמיים בשנה. וככל שנשארים באותו מקום ויוצרים קשר עם היישוב הקבוע שבסביבה, הם מתחילים גם לבנות בתים, עד שהמחנה הבדואי הופך בעצם לכפר רגיל. אני הבנתי שלמרות שהם נוודים למחצה, הם
1: לא ויתרו על הקשר שלהם עם הטבע ועם בעלי החיים. ותמר, על זה מידד ומעיין ידברו איתנו היום. שלום, מידד ומעיין!
5: שלום, שלום!
1: אני שמעתי היום שהיו לכם הרפתקאות מדהימות. אתם רוצים לספר לנו מה עשיתם? כן. איפה הייתם?
5: היינו בקן של...
1: עי צהוב. עי צהוב! מה, וממש ראיתם אותו?
5: כן, כן, ממש אנחנו אה, נסענו לשם. זה קן כן שאני מצאתי לפני 20 שנה. וואו. כן, ומאז אנחנו עוקבים אחריו, ועכשיו הנקבה דוגרת. אז מעיין ואני הלכנו לראות מה קורה, האם יש גוזל.
1: והצלחת לראות את הגוזל, מעיין? לא. מה, הוא הסתתר? כן. כן. אבל ראית את האימא שלו? כן. ומה, היא עשתה?
3: נתנה לו לא אוכל. אה, היא הכילה ממש
5: כן, כנראה, אנחנו מעריכים שכן, כי ראינו אותה עושה משהו שנראה כמו אכלה. והם הביאו שקית, ומאחורי השקית היה נראה שיש גוזל קטן, 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 אז אני, אנחנו נצטרך לבוא שוב. היה נורא נורא כיף.
1: ואתם רוצים לספר לנו היום אה, על כן. ציפורים מיוחדות?
5: בטח, בטח. אז אנחנו, אה, כיוון שהפרק היום עוסק בבדואים, אז אני, אה, אני זוכר שכשעוד הייתי ממש מדריך צעיר בנגב, סיפרו לנו שהבדואים שחיו פה במדבר, כיוון שהם חיו ממש בתוך הטבע, והטבע ממש הרבה פעמים נכנס להם לתוך האוהלים, אה, לא רצו כמובן שכל מיני חיות, אה, בוא נגיד, עם פוטנציאל, או עם, אה, 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 שיש מצב או אפשרות שהן גם יהיו מסוכנות, ייכנסו לתוך האוהל. בעלי חיים כמו נחשיים, עקרבים. ואז הם למדו שיש ציפורים. ציפורים כאלה שגם יכולות לעוף ולעמוד על מקומות גבוהים ולהסתכל, שכל הזמן... תוך כדי שהן אוכלות, הן גם פוקחות את העין ומחפשות תור, אה, סכנה. אה. וברגע שיש סכנה, אז הן כמובן מודיעות לכל הסביבה, גם לסביבה שלהם, וגם ל, אה, לבנ, לסאת, לבני מינם, וגם לאחרים. וככה הם למדו לזהות את הקריאות האלה. אז כדי שאותן ציפורים כמו סליות, או שחור זנב, או אפילו לפעמים גם זנבנים ידועים ביכולת ב- 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 הזאת להזהיר. אז הם, הם קצת פיתו אותם, זאת אומרת, הם דאגו שיהיה קצת אוכל ליד, ושיהיה ושיה, נוח לסליות האלה ולציפורים האלה לחיות ליד האוהלים. ככה הם הרוויחו בעצם, הם הרוויחו הגנה.
1: מדהים, אז זה בעצם סוג של סכרו להם או פיתו להם שומרי ראש כאלה.
5: נכון, גם לציפורים זה משתלם, כי הן גם מוגנות יחסית ליד האוהלים. הן, בעלי חיים טורפים לא מתקרבים יותר מדי לאדם, וככה הן מוגנות שם. והבדואים מוגנים מנחשים ועקרביים וכל אלה.
1: וואו, אז בעצם, מעיין, הן ממש עוזרות אחת לשנייה, נכון? כן. הציפורים לבדואים. נכון, בידים.
5: נכון, וכשאנחנו ישבנו איזה יום אחד, מעיין ואני, וחשבנו ודיברנו קצת על ציפורים, אז אני נזכרתי בציפור שחיה באפריקה. איזו ציפור? זה ממש ממש דומה. איך קוראים אתה זוכר? ציפור
1: אופלטווה.
5: הובילה דבש.
1: הוביל הדבש.
5: כן, ואז מעיין שאל אותי, מה זה, מה זה הוביל הדבש? אז אני חיפשתי, חיפשתי ומצאתי, מצאתי באינטרנט סרטון נורא יפה, ושם רואים את הציפור. מה הציפור עושה, מעיין? תספר. הובילה את
3: המלחמי באפריקה לאכול הדבש.
5: נכון. הציפור הזאת מאוד אוהבת לאכול דבש, אבל היא לא יכולה... לבוא לדבורים ופשוט להיכנס לדבש ולהתחיל לאכול, כי אז מה יקרה? מה הדברים יעשו?
3: עקיצות.
5: אז מה היא עושה? היא למדה שיש שם חיה, שנקראת גירית דבש, שהיא גם אוהבת דבש. והיא, לא מעניין אותה עקיצות, הדבורים לא מציקים לה. אין היא עמידה. ולכן מה שהיא עשתה, אם ניצלה את, היכול, את היתרון שלה, שהיא עפה, יכולה לכסות מלא 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 שטחים ולחפש ולמצוא. יש לך חוש רעייה מצוין. היא מוצאת את החלות, את חלות הדבש, ואז היא פשוט קוראת לגירית, הגירית כבר למדה, והן עובדות ביחד. היא מובילה את הגירית לדבש, הגירית <או> מפרקת ככה, אוכלת, מוציאה את ההאכלה, ומה שנשאר, הציפור, הובילה דבש אוכלת. ואז, מה, מה למדו בני אדם? הם ראו את זה, והם אמרו, למה שרק הגירית תהנה מהדבש? גם אנחנו רוצים. ואז... מה הציפור למדה? שהבני אדם יכולים גם לקחת את הדבש. אז מה הם עושים? עיין, ספר, אתה זוכר מה היא עשתה לבני אדם? הם
3: אורלו אותם על הדבש.
5: ואז איך הם את הדבש? עם
3: אש.
5: נכון, הם הדליקו אש.
3: הם הדליקו
2: אש? איך זה קשור? מה האש עושה?
5: מה העשן עושה?
2: מבריח את הדבורים. העשן מבריח את הדבורים, ואז בני האדם בעצם לוקחים את הדבש?
5: נכון, ומה הם דאגו לזרוק קצת לצד? קצת חלות דבש? למי?
3: להוביל <אח> להצבה.
5: והציפור, נכון, קיבלה את שלה. וזה יחסי גומלין שאנחנו לא רואים הרבה בטבע. וואו, זה, זה באמת זה משולש מאוד מאוד כזה. מעניין. כי
2: גם בני נכון. אדם, גם הגירית, גם הציפור. נכון, נכון. ו- אבל כולם קצת מסלקים את הדבורים.
5: <laughs> אז הדבורים, תמיד זה ככה, הדבורים נמצאו חלאי מקום כן חדש, וזה הטבע, נכון. וכמובן שכשעושים את זה לא יותר מדי, אלא פעם בכמה זמן הבושמנים באפריקה מפנקים את עצמם באיזה דבש, אז עדיין יהיה מלא מספיק דבורים ויהיה מספיק אוכל לכולם. וזה דוגמה ל- ליחסי גומלין בטבע. יחסי גומלין טיפ-טיפה נדירים שלא הרבה אנשים מכירים.
1: איזה מדהים. יש לכם אולי גם יחסי גומלין בבית? משהו שאתם עושים אחד בשביל השני?
5: מה אנחנו עושים לדוגמה?
1: <laughs> יש משהו שאתה עוזר לאבא פה? נגיד, אתה דוחף אותו בעליות כשקשה לו לעלות להר?
5: מתי? היום.
1: היום? ויש דברים שאבא עוזר לך לעשות?
5: מה אני עוזר כן. לך לעשות? כן. מה? אז לפעמים, לפעמים, מעיין מאוד מאוד אוהב לעזור, לי, לעזור לנו עם אחותו הקטנה. בת כן. כמה אחותך,
1: מעיין? <laughs> ארבעה חודשים, מאוד מאוד קטנה. נכון, ואיך הוא עוזר, עוזר
5: לה. איך הוא עוזר. הוא מרגיע אותה, הוא מביא לנו טיטולים כשצריך, הוא משחק איתה, הוא מקריא לה סיפורים גם. נכון, מעיין?
1: כן. איזה עבר. אח גדול טוב. איזה יופי. טוב, מעיין ומידד, תודה רבה שסיפרתם לנו על יחסי גומלין בטבע, בין חיות ובני אדם וגריות וציפורים, ואפילו במשפחה שלכם. ואנחנו
5: נתראה
1: בתוכניות הבאות. בשמחה. ביי.
2: להתראות. <תראות> נמצא בסמוך לבתים האוהל, שלמעשה הוא משמש כבר לאירוח, מעין סלון כזה. האוהל הבדואי הקלאסי היה עשוי משיער
1: של עיזים וכבשים, שאנשים היו מכינות, וזה הגן מפני הקור, וגם מנה
2: חדירה של מי גשמים. היום כבר פחות משתמשים בעיזים וכבשים, ורוב האוהלים כבר בנויים מיריות סינתטיות ושקים, וגם יש מבנה בטון, בעצם, שהוא ה... כאילו משמש כאוהל של אירוח, בכל זאת כדי לשמור על המסורת. אני גם הבנתי, את יודעת, שפעם לא היה באוהלים
1: אה, רהיטים, אבל עכשיו, ככל שהשנים עוברות, אז אה, לאט לאט יש גם רהיטים, כמו מקרר ותנור ומוצרי חשמל. ואפילו מזגנים. נכון.
2: התעודה של היום היא אגדה בדואית על שני ילדים ועז אחת.
0: שימעו ילדים ואספר לכם סיפור. זה הסיפור על סעידה, סולימאן והתרופה של סבתא. סעידה היא בת לשבט הבדואי מסעודין אל-עזאזמה, שנקרא בקיצור גם שבט אל-עזאזמה. בני השבט הזה חיים בנגב במספר כפרים, באוהלים ובתי פח, במרחב שבין באר שבע למצפה רמון. כל בוקר נוסעת סעידה באוטובוס צהוב אל בית הספר היסודי, שנמצא ביישוב רחמה, ליד ירוחם. סעידה היא תלמידה טובה מאוד. היא כבר חגגה יום הולדת 11, וכל יום עם שובה מהלימודים, היא עוזרת לאימא שלה בעבודות הבית. וכשיש לה מעט זמן פנוי, היא מטיילת בשבילי הכפר. בכפר הקטן גרות 20 משפחות, שבתיהן פזורים בין הגבעות הקטנות. אין כבישים מסודרים בתוך הכפר, ורק שבילי עפר מובילים מבית לבית. סעידה אוהבת את הגבעות שסביב הכפר שלה, והיא גם מכירה את כל הצמחים והשיחים הנמצאים בסביבה, ויודעת לקרוא בשמם. היא יודעת אילו מהצמחים מתאימים לבישול ותיבול האוכל, אילו מהם למרפא, ואילו אסורים למאכל. היא למדה הכל מסבתא שלה. סבתא שלה הכירה את סודות העשבים והצמחים, והיא זו שלימדה את סעידה את סודותיהם. מי טוב להכנת משקה כשכואב את הבטן, או כשיש חום, ובאילו צמחים משתמשים לריפוי פצעים, בכפר של סעידה מתגורר גם סולימאן. סולימאן כבר בן 13, ולומד בתיכון של השבט, שנמצא ביישוב ביר הדאג', הסמוך לקיבוץ רביבים בנגב. לאחר שהוא חוזר מבית הספר, הוא לוקח את עדר העיזים המשפחתי, שמונה כ-40 עיזים, לראות בגבעות שנמצאות מסביב לכפר שלהם. סולימאן וסעידה כמעט ולא מכירים, למרות שהם גרים באותו הכפר. יום אחד יצא סולימאן עם העדר אל הגבעות. העזים התפזרו בשטח, וסולימאן התיישב על גבעה קטנה. הוא הוציא את חליל העץ שלו והחל לנגן מנגינת רועים יפה. לא רחוק משם, למרגלות אחת הגבעות, ראה סולימאן נערה מלקטת עשבים. הוא התבונן בה, אך כמובן לא ניגש אליה. הוא ראה כי המשיך לנגן. כששמעה סעידה את הצלילים הנעימים, הרימה את עיניה וראתה את סולימאן. היא התביישה לגשת אליו, והמשיכה ללקט את העשבים. לפתע נשמע קול פאייה חזק. אחת העזים נתפסה בגדר תיל. רגלה התעקמה ונתפסה בגדר ולא הצליחה לשחרר אותה. סולימן רץ אל העז, לאט-לאט שחרר את הרגל הקטנה, אבל הרגל נפגעה. היה שם פצע גדול ומדמם. הוא נשא בידיו את העז הקטנה, והבין שהוא צריך לטפל בה סעידה, ששמעה גם היא את הפאיות של העז המסכנה, רצה לעברה. היא רעתה את סולימן ואת העז בידיו. שלום, אני סעידה, מה קרה לעז שלך? יש לה פצע חמור ברגל ואני חייב לטפל בו מהר, אמר סולימן. אל תדאג, אמרה לו סעידה. וסולימן ראה אותה קורעת חתיכה של בד מהשמלה שלה. קח, תלפף את זה חזק מסביב לפצע ותקשור. אני רצה להביא שורשים של יחנוק המדבר, ואתה תחלוב את אחת העיזים בעדר שלך ותאסוף חלב לכלי. לפני שסולימן הספיק לשאול אותה למה צריך חלב, סעידה כבר התרחקה ונעלמה. סעידה ידעה שהיא חייבת להזדרז. היא רצה לבית של סבתא שלה, שהיה בקצה הכפר לא רחוק מהגבעה. אבל סבתא לא הייתה בבית. סולימן כבר הספיק לחלוב כמות יפה של חלב מאחת העזים שבדיוק המליטה לפני כמה ימים, וחיכה לסעידה. כל אותו הזמן שכבה העז הקטנה ונאנקה מכאב. איפה היא? למה היא מתעכבת כל כך? חשב סולימן. סעידה החלה לחפש בצנצנות של סבתה. בטוח יש לה שורשים יבשים של יחנוק המדבר. הן הרי מצאו אותם כשהיו יחד. אחרי הרבה חיפושים, היא מצאה את מבוקשה ורצה חזרה אל הגבעה. סולימן כבר כמעט התייאש ואסף את כל העיזים כדי לחזור, ואז ראה את סעידה רצה לקראתו. היא התיישבה על האדמה, לקחה אבן והחלה לכתוש את שורשי היחנוק. ערבבה את האבקה שהתקבלה יחד עם החלב, עד שקיבלה עיסה שנראתה כמו משחה. סולימן הביט בה בהשתוממות. מה היא עושה? היא הורידה את הבד מרגלה של העז, ומרחה את המשחה על הפצע. היא הניחה גם קצת משחה על הבד, ושוב חבשה את הרגל. סולימאן השקע את העז במים, עטף אותה בשמיכה. סעידה עזרה לו לאסוף את העדר, והם חזרו יחד אל הכפר. סולימאן הודה לסעידה, והם נפרדו, כל אחד לדרכו. עברו מספר ימים. הפצע ברגלה של העז הקטנה כבר החלים. סעידה וסולימאן המשיכו להיפגש בגבעות, בזמן שסולימאן יצא לראות את העדר. סעידה לימדה את סולימאן את סודות הריפוי בצמחים שידעה, וסולימאן לימד את סעידה את צלילי המדבר. סעידה אהבה להקשיב לסיפוריו של סולימאן על ילדותו. הוא סיפר לה איך למד מסבא שלו להקשיב לקולות המדבר, לזהות ציפורים על פי השירה שלהן, ולזהות את קולות הטורפים. סעידה סיפרה לו על סבתא שלה ותרופות הפלא שלה.
1: מזמינות אתכם ואתכן לכתוב לנו כל מה שבא לכם לאתר שלנו מדבר.אורג
2: מדבר.אורג מה את אומרת, איילת? אולי נלך לבקר את השכנים שלנו במאהל הבדואי שלהם? יאללה, מצוין.
1: ואני אפילו מכירה מסלול יפהפה ממש ליד אחד מהאוהלים.
2: ונלך לפי הסימונים. כמובן, כמו שאברהם לימד אותנו. תמר ואיילת, או איילת ותמר, נודדות במדבר. כיף שהאזנתם לנו. תודה לצוות התוכנית.
1: מפיקים, תמר כידר ודודו רשטי, מדעת מדבר. עריכה טכנית, דניאל למנסדורף, על המוזיקה המקורית, טל וגנר.
2: מידד גורן, מגיש פינת הטבע. אברהם מילר, מבית ספר סדס דה בוקר, מגיש פינת מיומנויות השטח. צוות המערכת. הגר לשנר, עמרי גלבר ובוזי רביב, מנהל תחנת רדיו BGU. תודה מיוחדת לאבי עטר וזיו
1: שרצר מבית ספר שדה, שדה בוקר. פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג, מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
2: התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. כאן תמר קידר ואילת שחר. נתראה בתוכנית הבאה.